0: Herzlich willkommen und hallo zu einer neuen Folge Experinate. Bei mir zu Gast ein Kollege, für euch wahrscheinlich schon bekannt, der Colin.
1: Ja, hallo Michael. Schön, wieder hier im Studio zu sein. Grüß dich.
0: Colin, wir möchten heute über das Thema sprechen, die dritte Dimension des Scrum Masters. Du bist ja relativ viel unterwegs in unterschiedlichen Kundenumfeldern, begleitest viele Teams auf ihrem Weg zu mehr Agilität.
1: Erzähl mal, was sind deine aktuellen Beobachtungen? Was fällt dir auf? Ja, was mich hier zum Thema getrieben hat, sind so Beobachtungen, dass Scrum Master sich immer wieder rechtfertigen müssen, wenn sie sich mit anderen Scrum Mastern vernetzen. Ähm, es gibt auch so das Phänomen, dass Scrum Master Impediments reporten, aber sich nicht so richtig in die Organisation hinein verkämpfen, diese zu lösen, sondern mhm. einfach das ungelöste Impediment schlucken. Mhm. Das sind so Effekte, wo ich immer stutze, ob das so sein muss. Ja, ähm, Ja, was ich irgendwie auch
0: beobachte, ist, dass Scrum Master ein Stück weit auch auf andere Aufgaben abgezogen werden. Also die dürfen sich nicht nur zu 100 Prozent auf ihre Rolle ähm, fokussieren, sondern werden eben auch für andere Themen, ähm, operative Themen herangezogen.
1: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, die können sich nicht entfalten und das ist auch nicht nur der Scrum Master. Ähm, es geht oft in die Teams rein, dass die einzelnen Entwickler auch abgezogen werden für andere Aufgaben. Diese mhm. Stabilität des Teams, die ein hohes Gut ist, auch gar nicht die Wertschätzung erfährt in der Organisation und auch hier der Scrum Master dieses impediment gewissermaßen akzeptiert als Rahmenbedingungen. Also sie sind nicht kratzbürstig im Sinne ihrer Rolle, das Team zu verteidigen.
0: Ja, also ähm, irgendwelche Entwicklungen, wo man sagt, Mensch, der Scrum Master, der konzentriert sich momentan sehr stark auf das Team, aber wird dann eigentlich wieder ein Stück weit auch abgezogen ins operative Doing ähm, oder schafft es einfach auch nicht, ähm, Dinge, die über das Team hinausgehen, wirklich zu adressieren? Ja, ja. Jetzt sind wir ja als Umlaut nicht nur Berater, sondern trainieren Organisationen auch zum Thema Scrum und Agilität. Danach ähm, richten wir uns, oder dabei richten wir uns natürlich auch ähm, an das, was der Scrum Guide vorgibt. Und äh, Colin, das hast du ja relativ gut vor Augen, du bist ja mit einer derjenigen bei uns, der ganz viele Trainings gibt. Was steht denn da so drin? Was sind denn die Anforderungen aus dem Scrum Guide an den Scrum Master?
1: Ja, also der Scrum Guide ist da ziemlich deutlich. Er sagt zur Rolle des Scrum Masters, dass es da drei Themen gibt. Das ist einmal der Dienst am Team, das ist der Dienst am Product Owner und der an der Organisation. Mhm. Und in dieser Reihenfolge verblassen sie auch eigentlich. Nicht? Also am Team wirklich zu gucken, dass die Routinen im Team laufen, Retrospektiven laufen, Dailies 15 Minuten dauern, die Artefakte existieren, das läuft typischerweise, das sind die greifbaren Dinge. Zum Product Owner die Unterstützung ist schon dünner. Mhm. Also ein Scrum Master, der echt mal so nochmal in die Methodenkiste recherchieren geht, um seinen Pro äh, Product Owner zu unterstützen. Ja, und dann dieses Thema an der Organisation. Da steht wirklich explizit drin, mit anderen Scrum Mastern äh, geht auf die Organisation zu, damit Scrum in dieser Organisation sich entfalten kann. Es sind eine ganze Reihe Bullet Points, die unter der Überschrift nochmal stehen. Und man hat eben das Gefühl mit diesen Beobachtungen, dass weder die Organisation drumherum noch der Scrum Master diese Rolle so richtig verinnerlicht haben und daran arbeiten, diese zu stärken.
0: Genau, diese Rolle, diese dritte Dimension, darum soll es weitergehen. Jetzt gehen wir ein bisschen auf Ursachenforschung. Ähm, woran kann das denn liegen, dass diese Facette, diese Rolle des Scrum Masters heute ähm, in den Organisationen nicht so wahrgenommen wird? Jetzt haben wir eine, ähm, eine Zeit, wo doch schon viele unserer Kunden diese Rolle des Scrum Masters verinnerlicht haben und nicht nur wie jetzt über uns durch externe diese Rolle besetzt haben, sondern wirklich auch intern diese ähm, ja, Stellefunktion ausschreiben und besetzen und trotzdem, also es gibt diese Rolle, die ist etabliert, trotzdem wird sie eigentlich nicht so verwendet, ähm, wie sie mal theoretisch angedacht war. Lass mal auf Ursachenforschung gehen. Was fällt dir dazu ja. ein?
1: Ja, wo fängt man als Scrum Master an? Typischerweise mit einem Training erstmal. Mhm. Und da liegt es in der Natur der Sache. Die Organisation ist das, was ich heute schon kenne. Jetzt kommt was Neues rein. Ich lerne erstmal Scrum kennen. Ne? Da wird dann dieser Loop aufgemalt mit den ähm, Events von Scrum, mit mhm. den Artefakten. Die muss ich erstmal kennenlernen. Das ist eine ganz neue Begriffswelt. Und auf dieses Neue stürze ich mich. Und äh, meine Rolle innerhalb des Teams auch als Scrum Master ist dazu erstmal definiert. Und das Neue ist mal der Fokus. Mhm. Also diese Dinge, die das dann mitbringt in diese Organisation hinein, das ist an der Stelle noch so abstrakt, mhm. das ist am Anfang in den Trainings, selbst wenn man es erwähnt, schwer zu vermitteln, was da eigentlich das Thema ist.
0: Ja. Wenn wir diese drei Dimensionen des Scrum Masters mal aufmalen auf den Kreis. Ne? Wie viel schätzt du denn, wie viel Anteil hat das Thema Dienst am Product Owner, Dienst am Team, Dienst an der Organisation?
1: Also da würde ich einen ganz großen Schwerpunkt beim Dienst am Team sehen. Mhm. Bei vielen Scrum Mastern denke ich, wird das so 80 bis 90 Prozent sein. Mhm. Product Owner schwankt zwischen 10 und 0, wäre mein Gefühl. Und mhm. an der Organisation, naja, der Scrum Master, der wird schon mal irgendwo in ein Meeting reingerufen, darf mal Scrum erklären, ähm, aber er ist da nicht richtig als der formende Kollege, der sich wirklich einmischt und Verbesserungen in die Organisation trägt, das ist, glaube ich, ganz wenig. Also insofern sind es so 10, 15 Prozent, die er sich außerhalb des Teams engagiert, aber in einer sehr informativen Rolle. Ja.
0: Also das liegt meinen an dem Thema Training. Jetzt ist es ja so, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Trainings. Es gibt webbasierte Trainings, wo man nach gefühl zwei Stunden einen Test machen kann, um dann sich äh, Scrum Master schimpfen zu lassen. Ähm, das heißt, es liegt sicherlich an der Art und Weise, wie man äh, das Training tut. Ähm, es liegt aber auch ein bisschen an der Trainingslandschaft meiner Sicht nach, denn es gibt wenige Trainings, die eigentlich dann eine, ein Stück weit eine Vertiefung eigentlich anbieten für einen Scrum Master. Ist das bei dir auch so?
1: Ja, also wir haben ähm, eine Scrum Master Vertiefung erst einmal, die auf die Grundlagen aufbaut und dich wirklich für die Prüfung fit macht. Das sind Dinge, die dann auch dieses Rollenverständnis zwar adressieren, es gibt aber natürlich erstmal das sattelfeste Verständnis auch über die, sagen wir, die Kernmechanismen innerhalb von Scrum und warum die so sind, wie sie sind. Das würde ich immer noch als ein Einstiegstraining mhm. sehen. Wir haben dann auch Trainingsformate zur Stärkung der Rolle. Das sind viel mehr Workshop-Formate als Trainingsformate, wo wir die Scrum Master abfragen, wo ihre Schwierigkeiten sind und unsererseits gleichzeitig Themen mit reinbringen, und die Scrum Master Challenge mit, was tut ihr denn außerhalb der Organisation? Also so eine Vorstellungsrunde schon mal zu eröffnen, wo habe ich denn in der Organisation mal für mein Team Stacheln gezeigt und wie hat die Organisation darauf reagiert? Solche Dinge dort zu thematisieren, nicht um Gräben aufzumachen, sondern um Mut zu machen, sich dort einzubringen. Denn oft ist das auch so ein vorauseilender Gehorsam, sich dort nicht einzumischen, weil man der Organisation unterstellt, sie will das gar nicht. Aber zur Erinnerung, Scrum wird oft von den Hierarchien erstmal reingeholt und die haben manchmal die Mechanismen durchaus gut verstanden, ist aber für alle ein Lernprozess, diese Rollen dann auch so entfalten zu lassen.
0: Ja, also flächendeckende Basisschulungen für einen Scrum Master, eher weniger Vertiefung, Möglichkeiten einfach am Trainingsmarkt, das ist vielleicht eine Ursache, Gehe aber weiter. Ähm, was ich so wahrnehme, ist ein zweiter Grund, der zum einen mit dem Reifegrad der Organisation zusammenhängt. Also die Frage, wie weit bin ich eigentlich in der Einführung von Agilität? Wie agil bin ich wirklich in der Organisation? Das liegt natürlich ein Stück weit daran, dass ich am Anfang erstmal mich auf die Teams konzentriere und versuche einzelne Teams agiler zu machen. Das ist ein Prozess, der, der dauert auch so seine gewisse Zeit. Und das kann natürlich auch ein Grund sein, warum ich erstmal mit diesem Fokus Team loslaufe und den nächsten Schritt hin auf Skalierung von Teams und den dritten Schritt Richtung ähm, die Mechanismen der Organisation zu verändern, der einfach erstmal von Natur aus ein bisschen dauert.
1: Ne? Absolut richtig. Ne, da ist am Anfang auch ein guter scrum Master, ein guter Lehrmeister, um diese Unsicherheiten im Team überhaupt über die Scrum-Mechanismen ähm, ja, aus der Welt zu schaffen. Und die Krux ist quasi, dass in dieser ersten Phase, diese ersten zwei, drei Monate, ja, die, der Scrum Master selber und seine ganze Umwelt wird konditioniert auf eine Rolle, die aufs Team gemünzt ist. Mhm. Und wenn jetzt irgendwann das Team ja, kompetent mit, den, mit dem Framework umgeht und sich gefunden hat und der Scrum Master jetzt sagt, jetzt gucken wir mal nach außen und ähm, schauen auch, was die Organisation denn noch tun kann, damit wir hier besser funktionieren können im Scrum, dann ist das irritierend. Dann ist es ein Musterbruch über das, was bisher... Etabliert ist in der Organisation und plötzlich sind die Leute erschrocken, was mischt der sich hier ein, was will der mit anderen Scrum Mastern Zeit verbringen, der soll sich doch um sein Team kümmern. Ja. Und diese dritte Dimension ist bis dahin einfach aus dem Blick geraten bei allen Beteiligten.
0: Und irgendwann denkt man, dass das gar nicht mehr zur Scrum, zu Scrum Master Rolle gehört und er, ähm, man so ein bisschen auch in, von der Hierarchie her gegebenenfalls denkt, ähm, was mischt er sich jetzt eigentlich in mein Hoheitsgebiet ein.
1: Genau, und das ist ein Reflex, der ist erstmal, den kann ich den Leuten gar nicht direkt übel nehmen. Mhm. Es ist natürlich schon schade, da wäre die Frage, inwiefern man auch Führungskräfte wirklich in Scrum-Schulungen so weit gebracht hat, dass sie das zumindest vom Konzept her wieder abrufen können, wenn dann solche Konflikte aufkommen. Manchmal habe ich auch den Eindruck, das ist so dieses, wasch mich aber mach mir der Pelz nicht nass. Mhm. Also das ist Scrum ist so ein Placebo, das machen die Teams, das geht mich nichts an und wenn jetzt sich einer einmischt und mit einem mal aus dem Scrum heraus äh, die Organisation verändern will, dann block ich den ab. Ja. Und da, das ist ein schmaler Grad, will ich den Leuten noch nichts unterstellen, aber manchmal ist es äh, doch, dass dann Verhin äh, Veränderung, Verbesserung echt verhindert wird.
0: Ja, also eigentlich äh, agil machen alle, deshalb müssen wir es auch. Ich habe wirklich verstanden, was es bedeutet, aber will es eigentlich gar nicht richtig machen, deshalb hoffe ich dass, es, dass der Scrummeister auf Teamebene eigentlich genug zu tun hat, aber in meine Hoheitsgebiete als Führungskraft nicht so weit hineinragt. Sprich, organisatorische Veränderungen bleiben mir überlassen und das, dieses Gebiet möchte ich eigentlich auch nicht jemand anders übergeben.
1: Ja. Ja, an, an der Stelle würde ich übrigens noch den Disclaimer mal dazwischen tun. Wir konzentrieren jetzt auf den Fall, wo dieses stark ausgeprägt ist. Nicht? Also wir sehen auch ganz viel Führungskräfte, die eine super Coaching-Rolle mhm. einnehmen. Ähm, ich habe auch Scrum Master kennengelernt, die 60, 70 Prozent ihrer Zeit wirklich in der Organisation mit hoher Wertschätzung der Führungskräfte agieren. Also auch Mut an die Scrum Master. Ne? Diese Rolle findet Akzeptanz. Nur hier gucken wir eben darauf, was eben das häufige Phänomen ist, dass die Dimension austrocknet.
0: Ja, super. Was äh, ist eine Ursachenforschung äh, ohne auch irgendwelche Lösungshinweise? Die wollen wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Deshalb hier ein, zwei Tipps von unserer Seite, wie man diese dritte Dimension des Scrum Masters weiter stärken kann.
1: Ja, fangen wir erstmal an, wenn du Scrum Master bist als Zuhörer. Ich habe es schon gerade gesagt, erstmal Mut. Deine Rolle findet vielleicht auch mehr Akzeptanz, als du es heute deiner Organisation zutrauen würdest. Also mach es mal erstmal, Gehe daran, wirklich mit dem agilen Prinzip erstmal Dinge ausprobieren, gucken, wie die Reaktion der Organisation ist und mach es dann transparent. Macht die Probleme transparent, macht die Reaktion transparent und hilft der Umgebung, das auch nachzuvollziehen.
0: Genau, also ein konkreter Vorschlag ist eigentlich, einen festen Bestandteil innerhalb der Retro einzubauen. Zu sagen, wie agiere ich als Scrum Master eigentlich jetzt hier im Team? tue ich das Richtige im Sinne des Reifegrades, sprich, wenn das, das Team eigentlich schon sehr agil ist, könnte der Scrum Master stärker auf die Frage, welche organisatorischen Impediments habe ich eigentlich, wie muss ich die adressieren, ähm, wirke ich momentan in meiner Rolle eigentlich gut. Also das einfach als Bestandteil der Retro-Einbauen, das hilft schon die Rolle und die Wirkweise des Scrum Masters transparent zu machen.
1: Ja, wunderbarer Punkt. Also auch wenn du jetzt ein Scrum-Team-Mitglied bist und nicht der Scrum-Master und hier ein paar Dinge wiedererkannt hast an Mustern, die du auch bei euch beobachtest, das kannst du in der Retro wunderbar anbringen, zu mhm. sagen, Mensch, wir nutzen den Scrum-Master gar nicht mit allem Potenzial, was wir hätten. Und wie können wir denn als Team unserem Scrum-Master dort auch Wind in die Segel bringen, damit er für unser Team in seiner Rolle noch mehr aufblühen kann?
0: Genau. Das hast du jetzt angesprochen, das sind die Teammitglieder. Gleichermaßen ist natürlich auch der Product Owner ein Teammitglied und könnte diese Beobachtung genauso tun und auch das Thema in der Retro mit adressieren. Wenn wir nochmal einen Blick raus aus dem Team werfen, oft ist es ja so, dass die Initiatoren von agiler Arbeitsweise entweder aus der Führungsecke kommen, also Sponsoren sind. Oder ähm, wie auch bei anderen größeren Organisationen, Zentralabteilungen, die den Auftrag bekommen haben, wir möchten agiler werden, bitte kümmert euch darum, mit externen Zusammenarbeiten, Trainingsprogramme etc. aufzusetzen und gleichzeitig auch ähm, einen Blick darauf zu haben, wie ist denn der Reifegrad eigentlich von der Organisation. Also im Prinzip so ein paar gestalterische Instanzen von Organisationen, die da drauf schauen, was sind denn ähm, an diese Gruppe. Möglichkeiten und Tipps, die wir geben können.
1: Genau, also die Rahmenbedingungen, das wäre zumindest von, von dieser Rolle heraus auch nochmal den Impuls zu setzen, Vernetzungen der Scrum Master zu ermutigen. Das wäre auch nochmal so ein Signal, wenn es von diesen Sponsoren und Zentralabteilungen explizit gewünscht wird, dann wird auch manche Führungskraft sich dem wieder öffnen, mhm. ähm, dann diese Trainings, wo ich sage, wir können auch Scrum Master, die seit einigen Monaten schon wirklich ihre Erfahrung gemacht haben, wenn wir die zusammenbringen, kommt eine ganz andere Qualität an Austausch raus. Wir sind an echten Themen dran und das eben durch erfahrene Coaches begleitet und nicht durch theoretische Trainer. Mhm. Das sind Elemente, die das ist eine gute Eigenwerbung, aber ich glaube, die bringen wirklich einen echten Mehrwert. Und jetzt als Sponsor, wenn ich das Gefühl habe, Mensch, ich sehe die Scrum Master viel zu, sehen, viel zu wenig sich einmischen, ähm, auch das Gespräch direkt mit den Teamleitern zu suchen, dass mhm. ein Sponsor jetzt nicht durchregiert, aber dein Teamleiter nochmal sagt, Mensch, können wir da nicht mehr rausholen? Vielleicht hört uns ja auch ein Teamleiter jetzt direkt zu und sagt, ja tatsächlich, ich hole mir mal so einen Scrum Master in 1 zu 1 und wir gucken nochmal selbst einfach in den Scrum Guide nochmal rein, ob wir eigentlich diese drei Dimensionen, gleichgewichtig bewerten und äh, wie ich meinen Scrum Master darin unterstützen kann, seinen Beitrag eben in allen drei Dimensionen zu leisten. Ja.
0: Colin, herzlichen Dank für den Austausch. Ähm, Scrum wird ja mittlerweile auch ein bisschen... Ähm ja, nicht ganz positiv in Licht gestellt, aber ich glaube, in der Grundidee, wie ein Scrum Master eigentlich einzusetzen ist, mit welchen Fähigkeiten er ausgestattet sein sollte, hat er eigentlich ausreichend Legitimität, wirklich eine agile Organisation hinzubekommen und nicht nur ein Framework für kleinere Teams oder für ein, zwei Teams ähm, hinzubekommen, sondern wirklich auch ein Bestandteil der agilen Transformation zu sein. Von daher ähm, versuch eine kleine Aufwertung für den Scrum Master hier, ähm, hier reinzubringen und ähm, ja, wir hoffen einfach ein paar Tipps und Ansätze mit reingebracht haben, die euch helfen ähm, im weiteren agil werden. Colin,
1: herzlichen Dank. Ja, äh, danke schön, dass ich wieder hier sein durfte. Und immer vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, immer wieder gerne. Wir freuen uns auf die nächste Runde. Seid bedankt, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao. Unseren Experiencate-Podcast Agile und selbstführende Organisationen findet ihr auf umlaut.com sowie auf Spotify und iTunes.